0: Hai semua, selamat datang kembali di Bilik Kata. Siapa nih yang sudah menunggu kelanjutan Sapphire Moon part 2? Oke deh, langsung aja kita mulai ya. Sapphire Moon, karya Anggi Ermona. Deru bising dan lengkingan yang memekakan telinga menyambut pendaratan Marjorie di ujung terakhir portalnya. Sebuah benda kotak seukuran sapi dewasa memelesat ke arahnya. Beruntung, ia bisa menghindar tepat waktu. Benda yang digerakkan empat roda karet itu memerangkap manusia di dalamnya. Dan para manusia itu tidak tampak bahagia. Minggir dari sana! Dasar bodoh! Hei, apa kau terlambat ke pesta Halloween? Bingung, Marjorie memeluk erat kopernya. Ia mematung hingga tiba-tiba terdengar bunyi siulan keras. Lalu seorang pria bertopi menariknya ke tepi. Apa yang kau lakukan di tengah jalan, Nona? Marjorie menatap penampilan pria itu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ada lempengan mengilap di dada kiri pria itu. Penampilan yang aneh itu membuat Marjorie bimbang. Padahal tadi ia membuka portal menuju desa terdekat. Namun, sekarang ia malah terdampar ke negeri antah berantah. Siapa namamu? Pria itu kembali bersuara. Marjorie hanya mengerjap-ngerjap. Ayo, ikut aku ke kantor. Biar ulangi. Siapa namamu? Marjorie menelan ludah. Matanya melirik air dalam bencana bening di atas meja yang membatasi dirinya dengan pria berkepala plontos itu. Air itu tampak sangat menarik diantara benda-benda asing di sekitarnya. Memahami gelagat Marjorie, pria itu memindahkan air ke hadapannya. Kau boleh minum, tapi setelah itu jawab pertanyaanku. Marjorie mengangguk cepat, dan secepat itu juga ia menenggak habis isi gelas. Siapa namamu? Marjorie. Pria itu mengernyit sanksi. Nama belakang, numbra. Kerutan di gelah pria itu semakin dalam. Nomor yang bisa dihubungi? Kali ini Marjorie yang mengerjit. Kau pasti punya orang tua, wali, atau penjamin kan? Marjorie menggeleng. Pria itu mendebas keras. Oke, okay. dengan siapa kau tinggal? Tidak dengan siapa-siapa. Kalau begitu kau tunggu di situ. Pria itu menunjuk ruangan berpintu jeruji. Dan tinggalkan barangmu di sini. Marjorie menolak. Ia bergegas bangkit dan mundur menghindar. Lalu ia melompat ke dalam lingkaran portal yang ia buka dengan satu tangan. Kali ini, ia memastikan harus mendarat di tempat yang tepat. Marjorie masih tidak tahu ia berada di mana. Namun, selama ia bisa melihat langit dan bulan, itu bukan masalah. Sudah 29 hari berlalu sejak insiden pengejaran itu. Selama itu, Marjorie tinggal di atap sebuah bangunan kosong setinggi 10 lantai yang tidak sengaja ia temukan. Ia tidak peduli pada sulur-sulur dan lumut yang menempel di dinding. Yang terpenting, ritualnya malam ini tidak akan terganggu. Matahari sudah terbenam beberapa menit lalu. Bergegas, Marjorie membuka koper peninggalan neneknya. Pertama-tama, ia mengeluarkan kuali hitam besar untuk menampung bahan-bahan yang sudah ia kumpulkan. Marjorie melirik purnama kedua di Januari yang mulai menampakkan diri. Lalu, Ia berdiri di hadapan cermin tinggi berbingkai akar pohon. Hasil kreasi tangan neneknya. Ia meraba Alexandrite dan Safir yang menggantung di ujung kalungnya. Jiwa yang selama ini selalu bersamanya. Sudah waktunya. Bisik Marjorie yang dibalas seringai dari dirinya di dalam cermin. Es yang membeku saat Desember Satu persatu Marjorie membuka botol kaca dan menuangkan isinya ke dalam kuali Potongan ekor berang-berang yang lahir di bulan November Anak panah pemburu yang berburu sepanjang Oktober Jagung yang dipanen saat September Sisik ikan sturgeon yang berenang sepanjang Agustus Tanduk rusa jantan yang tumbuh di bulan Juli Stroberi yang berbuah di bulan Juni. Marjorie mengecup botol berisi buah merah kesukaannya. Bunga yang mekar di bulan Mei. Warna dadu yang memenuhi April. Cacing yang menggemburkan tanah di bulan Maret. Kepingan salju yang turun di Februari. Marjorie mengulurkan tangan, tetapi tidak ada benda yang ia cari. Sial Dimana yang satu itu? Gerutunya sambil membongkar isi koper Butuh bantuan? Marjorie terlonjak saat mendengar suara itu Ia berbalik dan mendapati seseorang dengan sepasang netra emas menatap padanya Di tangan lelaki itu ada botol kaca yang berisi setangkai mawar berlumur darah Bahan terakhir yang ia butuhkan Itu adalah darah serigala yang wafat di bulan Januari. Kaget. My Jelly? Kedua mata Marjorie melebar. Tubuhnya terhuyung mundur. Bagaimana mungkin? Ini Januari, Jelly. Lopin melangkah mendekat. Taring tajamnya mengintip setiap kali lelaki itu menyeringai. Purnama ini tercipta untuk serigala sepertiku. Marjorie melirik ke belakang. Ia sudah tiba di tepi atap. Mundur, atau aku akan melompat. Aku ragu kau akan melakukan itu. Lopin mengangkat satu alisnya. Karena kau membutuhkan tubuh itu untuk membangkitkan dirimu. Benar kan? Ursula Numbra. Tubuh Marjorie menegak. Tubuh Marjorie menegak. Lalu topeng transparan itu terlepas dari wajahnya. Seringai licik muncul di bibirnya. Sejak kapan kau menyadarinya, Shadow? Cukup lama. Terutama ketika Marjorie bertingkah tidak seperti dirinya. Setiap kalipun nama kelahirannya tiba. Lopin menimang botol di tangannya. Dia selalu berusaha mencelakaiku. Kemudian keesokan harinya, ia terbangun tanpa mengingat kejadian apapun selama 19 tahun terakhir. Oh, aku tidak punya waktu mendengar ocehanmu. Cepat berikan mawar itu. Tanpa peringatan, Ursula menerjang maju. Dengan mudah, Lopin tumbang di bawah impitannya. Lelaki serigala itu tidak diam saja. Ia mengangkat tangan untuk meraih leher Marjorie. Mereka saling unjuk kekuatan. Lopin hampir berhasil mengalahkan Ursula. Ia memandang wajah berbingkai rambut pirang stroberi itu. Wajah istrinya. Tiba-tiba saja, ia melonggarkan cengkramannya. Ursula mendengkus. Cinta selalu menjadi sihir terbaik. Lopin menggeleng. Aku tidak ingin menjadi sepertimu. Dulu kau melakukan ini pada anakmu, sekarang pada cucumu. Kata-kata yang bagus, tapi tidak membuatku tergugah. Ursula mengerling pada purnama yang semakin tinggi. Berikan mawar itu sekarang. Kau tidak perlu meminta dua kali. Lopin melangkah ke arah kuali, lalu menjatuhkan botol yang dipegangnya. Aku tidak ingin istriku tersakiti. Ursula dalam tubuh Marjorie ikut mendekat. Punggungnya tegang seperti singa yang siap menerjang. Semua bahan sudah tercampur. Hanya kurang satu. Jiwanya. Ursula meraba rantai yang terlingkar di leher Marjorie. Namun tidak ada apapun yang tergantung di sana. Tidak ada Alexandrite milik cucunya, juga tidak ada safir miliknya. Ini yang terakhir. Kata Lopin menjatuhkan Alexandrite yang tadi ia curi dari leher Marjorie. Isi kuali itu pun bergolak dan meletup seperti magma. Tak pelak, Ursula memekik bersamaan dengan cermin tinggi yang berguncang kuat. Dan untuk mengakhiri semua ini. Lopin menghancurkan permata lain yang berwarna biru hingga menjadi debu. Lalu, ia membakar habis debu itu. Semburat biru pada purnama kedua di Januari itu pun meredup. Perlahan, berubah ke labu. Marjorie merasakan tubuhnya berguncang-guncang. Sesuatu yang lembut menggelitik ujung hidungnya. Ia mencoba bangkit, tetapi hanya mampu menggerakkan kelopak matanya hingga terbuka. Sudah bangun, My Jelly. Kita mau kemana? Marjorie mendengar suaranya sendiri yang serak beradu dengan angin. Pulang. Kata Lopin menjawab, Tidurlah kembali, kau pasti lelah. Marjorie menurut, ia membaringkan kepala kembali di bulu-bulu hangat lopin. Ini pernah terjadi sebelumnya, saat tubuhnya lebih pendek dan usianya lebih muda. Suara-suara lembut membayang dalam benaknya. Berpegangannya erat, March, Lopin, kalau terjadi sesuatu padaku, Bawa Marjorie sejauh mungkin dari sini. Sejauh mungkin dari ibuku. Itu suara ibunya. Bulir-bulir air mata menyelinap keluar. Sebagian terbawa angin. Sebagian membasahi tengkuk serigala yang membawanya jauh memasuki jenggala. Kita sudah sampai. Entah berapa lama Marjorie tertidur, Ketika suara Lopin membelai indranya. Langkah-langkah lelaki itu memelan hingga akhirnya berhenti. Marjorie menegakkan tubuh demi melihat keramaian di sekelilingnya. Sekawanan serigala, siren, peri, bahkan troll menyambut kepulangan Marjorie dan Lopin ke hutan itu. Ia bisa melihat semua sosok itu dengan sepasang matanya. Tidak perlu ada sihir ilusi yang tercipta. akibat kesepian melanda hatinya inilah keluarganya